0: Hoi, welkom op weer een nieuwe podcast van gezonde, fitte voeding en leefstijlcoaching. Deze week ga ik het hebben over verdriet. Wat doet jouw lijf, jouw hoofd uh, met verdriet? Wat heeft het te maken met een gezonde leefstijl? Dus ik zeg, uh, het is heel herkenbaar denk ik. Veel luisterplezier. Nou... Goeie, ja, ik kan zeggen: Goedemiddag, maar. Hoi allemaal. Deze podcast is niet zo'n leuke, maar ik denk wel een hele uh, realistische en herkenbare podcast. Want het gaat over verdriet. Nou, wat heeft verdriet dan te maken met je leefstijl? Dat ga ik dan nog maar uitleggen. Uh, het is niet zo dat ik. Uh, dat ik zelf nu vreselijk verdrietig ben... maar er is dan in het dorp iets gebeurd... en dat houdt me wel bezig. En, um, ja, goed, er is iemand overleden. Um, een heel jong persoon zelfs. Um, dus dat, daar ben ik wel mee bezig. En daardoor... ja. Uh, wil, heb ik niet zo zin om uh, ja, gezond te fitter te gaan promoten en zo? Omdat ik dan denk van je mag, ja, wat, wat waarom? Er zijn belangrijkere dingen als, als uh, gezond te fitter. Maar ik wil toch uh, een podcast uh, maken, omdat ik uh, dat ook gewoon vind dat ik dat een soort van verplicht ben. Dus dan ging, ga ik zoeken, wat speelt er nu in, bij mij? Wat speelt er bij mijn cliënten? Nou, bij mij speelt er dus nu een soort van verdriet. Een soort van meeleven met verdrietige mensen. Want het gaat niet om mij. Maar het gaat om hè, de ouders en familie van, dat, van diegene die uh, overleden is. nou <tiek> Dus toen dacht ik, ja, dat is wel een mooie... Ik hoop dat jullie me goed verstaan. Ik ben een beetje hees, een beetje verkouden. Maar dat is een mooie podcast om toch eens te gaan kijken van... wat Doet verdriet met je lijf, met je hoofd. Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Zo'n fysiologische werking. Waarom doen we dan dingen zo en zo? Um, ik ben geen rouw expert. <laughs> Dat ten eerste. Ik heb wel um, heel lang geleden mijn moeder verloren. Dus ik kan wel even vertellen wat het met mij deed of doet. Hè? Um, en, en wat ik ook zie in mijn praktijk. Nou, wat het voor mij... Doet, deed, is als er verdrietige situaties zich voordoen, ga ik meestal in een soort van uh, vluchtstand. Dus ik uh, heb, heb mezelf aangeleerd om niet meteen te gaan huilen, wat natuurlijk helemaal niet goed is. Dus dat heb ik later dan wel geleerd dat als ik dan bijvoorbeeld de muziek opzet, dat ik dan wel mijn emoties kwijt kan. Maar uiteindelijk heb ik een soort van trigger aangeleerd dat ik dan. Hup, door, weet je. Dus ik, ik duw het weg. Um, dat is natuurlijk niet zo goed. Maar wat, ook, he, wat ik ook heb ervaren, toen mijn moeder dan overleed... Um, bij de een, de een gaat meer eten. Of troost zoeken in eten. Bij mij werkte het juist dat ik uh, geen trek had. Dus dat ik uh, op slot ging. En dat ik dus... Uh, ja dat is natuurlijk ook niet goed, want uiteindelijk uh, krijg je allemaal tekorten... Um, ga je gewoon niet goed voor jezelf zorgen. Maar um, nou, op een gegeven moment leer je daar een beetje naar luisteren... van oké, okay, ja, dit gaat ook niet goed zo. Dus um, nu met de jaren weet ik wel een beetje wat mijn lijf nodig heeft... of wat werkt voor mij. Maar waar ik heel erg mijn um, ei in kwijt kan, is toch bewegen... Uh, of wandelen, of sporten, of dingen gaan doen... zodat ik... Uh, het lijkt dan wel of ik... Uh, ja, dan ga ik dus inderdaad niet in mijn hoofd... wat op zich niet, niet goed is... maar ik verwerk het door te gaan bewegen. Dat is mijn uitlaatklep... Ik kan daar heel veel in kwijt. Ik kan tijdens het hardlopen of wandelen... dan ga ik ook natuurlijk denken... maar er komen ook weer gelukkige stofjes. En ja, dat helpt mij gewoon. Dus dan kom ik terug en dan ben je natuurlijk ook nog steeds verdrietig... maar iets minder. Het vlakt het een beetje af. En sowieso met verlies van dierbare moet dat ook natuurlijk op een gegeven moment... het zijn allemaal fases waar je doorheen gaat waarschijnlijk, hè... Dat is een hele andere podcast. Dus dat is wat er bij mij gebeurt. gebeurde. Is dat ik dus uh, in eerste instantie ging ik door, door, door. Dus hup, uh, vooral veel gaan werken. Veel uh, dingen in huis zoeken of uh, opknappen. Ik ging mezelf uh, verzorgen. Nou ja, allerlei om maar niet te voelen, dus dat is natuurlijk ook niet goed... maar uiteindelijk uh, heb ik iets gevonden om toch dan wel te gaan... Uh, bijvoorbeeld huilen, dus een muziekje... ik weet dat na een jaar pas dan toch de muziek heb opgezocht van, de, van mijn moeder... van ja, het is, het is toch wel even fijn om eventjes lekker goed een stevig potje te janken. Dus uh, de muziek erbij gepakt en toen pas kon ik echt goed even huilen... En, uh, ja, zo langzaamaan vind je een manier om je te uit, dus dat is wel belangrijk, maar het is dus ook belangrijk. Zeker, kijk als 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 je net te dealen hebt met verdriet of met iemand die je verloren hebt, ga je natuurlijk niet meteen. Oh, het voel ik nu en weet je, dan moet je dan ben je dan overkomt het je en dan doe je gewoon wat er gebeurt in je lijf, dat maar. Um, na een tijdje is het wel goed om toch eens te kijken van... hé, hey, wat, wat gebeurt er nu met mij? Wat ben ik nu aan het doen? Um, heb ik hulp nodig? Heb ik uh, mensen nodig die, waar ik mee kan praten? Of he, inderdaad helpt uh, sporten mij? Of, of helpt juist in yoga? Weet ik het wat. Dan ga je een beetje meer kijken van... oké, okay, is dit het juiste voor jou om te doen of niet? <tus> Ik heb ook uh, wat cliënten gehad die door verdriet of door ja, stress en verdriet ligt, ligt soms een beetje veel bij elkaar. Want je krijgt natuurlijk verdriet als je heel veel stress hebt. Uh, uiteindelijk ben je ook niet blij. Maar die hadden dan een soort van pauze genomen met mijn traject. Omdat ja, je, hebt, je hoofd staat er niet naar. Het is te veel. Hè? Want beginnen met een. Het starten met een gezonde leefstijl. Ook al is het met kleine stapjes, je gaat toch kleine aanpassingen doen. En als jouw hoofd gewoon helemaal overloopt met andere zaken... heb, heb je geen behoefte aan die, pas, aan die stappen te doen, te nemen, of die veranderingen. Dus dan is het inderdaad goed om te zeggen van... hé, hey, oké, okay, nu is dit even belangrijk, ik ga dat verwerken. Ik ga kijken hoe ik dat goed een plek kan geven. En dan komt pas die leefstijl weer, je. Dus... dus uh... Ja, het is wel goed om even bewust te worden... wat gebeurt er met jou en met jouw lijf, met je hoofd, met verdriet... of met hele traumatische uh, dingen. Ja, dat is het. Dingen in je leven. Um, nou, wat zijn de lichamelijke gevolgen van verdriet? Dat vond ik al een heel interessant uh, artikel. Ik heb dat uit uh, Gezonder Leven, hè. Is dat, uh, een website, helemaal mooi... Dus ik, ik uh, zeg dat eerlijk dat ik het daarvan heb. Ik ga dat gewoon een stuk, een beetje ja, voorlezen, vertellen. <coughs> um, dus die verdriet en depressie, wat dus, ik zeg, hè, dus als je heel veel stress hebt gehad... ...of een hele vervelende periode, kan er dus een depressie komen. Ook als je uh, iemand verloren hebt, dat kan hè. Um, nou, dat kunnen dus lichamelijke gevolgen. Of uh, gebrek aan eetlust... Uh, of een verandering in de manier waarop de temperatuur waarneemt. Um, heb, je, heb je dat wel eens gehad, hè? dat als je uh, heel veel pijn... of dat je, uh, jezelf, dat je je aan jezelf overgeleverde voelde... Dat, uh, of, of liefdesverdriet, dat soort dingen... dan um, ja, dat heb je dus vaak... Dat, uh, ze zeggen lichamelijke klachten... Um, Stress heeft ook uh, invloed op je hersenen. En dat kan leiden tot enkele ernstige stoornissen. Hè, want uh, verdriet, iemand kwijtraken, geeft ook een vorm van stress. Nou, als je droevig bent, zullen de delen... Wat zijn de gevolgen van je hersenen? Dat is wel mooi om even te benoemen. Als je uh, droevig bent, verdrietig... Zullen de delen in je hersenen die verbonden zijn aan lichamelijke en emotionele pijn... Die gaan... De... Oké, okay, even rustig vertellen. Wanneer je droevig bent, zullen de delen in je hersenen die verbonden zijn aan lichamelijke en emotionele pijn overlappen. Dat gebeurt niet alleen in de delen van je hersenen die verbonden zijn aan de affectieve kant van pijn, maar ook in de delen die verbonden zijn aan jouw ja, somatische waarneming van pijn. Dat, dat is dus, je hebt hè, uh, uh, meerdere hersendelen. <tiek> Waarom gebeurt dit? Verdriet heeft een negatieve invloed op je lichaam, vooral op je immuunsysteem, waardoor de kans op ziekte groter is natuurlijk. Vooral ontstekingsziektes. Um, een andere lichamelijk gevolg van verdriet is het, dat ervoor kan zorgen dat je gevoeliger wordt voor kou. Dus wanneer de mensen om je heen allemaal gewoon warm hebben, ben jij kouwelijker. Dat is dus de invloed op de temperatuur. Heel veel studies tonen aan dat mensen zich afgewezen of geïsoleerd voelden. Het gevoel hebben alsof de temperatuur in een bepaalde ruimte lager is dan er werkelijk is. En hebben dan behoefte om warm te eten en te drinken. Um, dit verband gaat veel verder dan alleen een gevoel. Dus wanneer je verdrietig bent, is je lichaamstemperatuur namelijk echt iets lager dan normaal. Nou, dat is best wel uh, al interessant om, om dat te weten. <kijkt> nou, verdriet kan natuurlijk ook je eetlust beïnvloeden. Eh, kom je dus aan en heb je problemen met je bloed. Nee, dat hoef ik allemaal niet uh, uit te uh, vergroten. Um, daarnaast, ja, Of, wat ik had gezegd, hè, kan het ook zorgen dat je dus niet of minder gaat eten. Um, daarnaast kan het er ook voor zorgen dat je minder goed in staat bent om zoete smaken te proeven. Dat komt omdat de aantal receptoren op je tong die zoetigheid kunnen waarnemen, die vermindert. Dus het is niet zo vreemd als je het idee hebt dat je eten helemaal geen smaak hebt als je door een droevige periode gaat. Um, een ander gevolg van verdriet is de invloed die het heeft... op een hormoon die bekend is als cortisol. Dat is ook wel het hormoon bekend als je heel veel stress hebt. Dit hormoon is van belang om je bloedsuikerspiegel... en je bloeddruk onder controle te, halen, te houden. Dus ook je slaapkwaliteit. Uh, dus ja, uh, logische wijze, hè, wat gebeurt er dus? Uh, de bloedspiegel is van de, in de war. Dus of heb je inderdaad meer trek... Of in de dat is dus. Uh, of bij de ene is het dus meer trek en de andere heeft dus minder trek. Dat heeft dus te maken met die cortisol. Nou, dat laat allemaal zien dat verdriet de meest schadelijke gemoedstoestand is voor je psychologische gezondheid. En dat wordt inderdaad in ge, uh, verband gebracht met hartziekten, longaandoeningen, leveraandoeningen. Uh, <tie> Zelf heb ik soms wel het idee dat, uh, doordat ik dan veel heb meegemaakt, uh, een stukje van mijn astmatische klachten daar ook vandaan komen. Of ik het allemaal heb verwerkt, is, is, dat is weer een andere ding. Ik ben daar wel mee aan de slag, maar uh, ik weet niet of het daardoor helemaal weggaat. Maar het is wel goed om bewust te zijn van, hé, hey, oké, okay, wat doet dat stress allemaal? En verdriet, hè? Nou, uh, dus doordat je dus die uh, lang, stel, je hebt dus uh, heel erg traumatisch meegemaakt dat het iemand verloren of uh, heel, heel veel stress door een uh, iets, dan heb je dus uh, al deze klachten die ik net vertelde, hè, psychisch of het koud hebben, of je komt uiteindelijk in een, uh, in een schadelijke gemoedstoestand, wat dus kan zorgen voor hartziektes, longen, lever. Maar ook uh, zelfs kanker. <coughs> um, je ja, afweer wordt zwakker. Dat had ik al gezegd. En dus heb je een grotere kans van ziekte. Maar ik, waar ik naartoe wilde is dat ik zeg van... Uiteindelijk... Um, na, 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 na misschien een maand of twee... Um, zou je toch kunnen kijken van... Oké, okay, ik moet even hier uitkomen. Of... of nou ja, belangrijk vind ik om bewust te zijn, heb jij wel of niet hulp nodig? Kan jij er zelf um, uitkomen uit deze verdrietige periode? Want dan kan je ervoor zorgen dat je niet die schadelijke ziektes krijgt natuurlijk. En dat sluipt erin, of een burn-out of dat soort dingen. Maar uh, ja, goed, denk goed om jezelf. Dus je verdriet is helemaal goed en, en zo, maar ja, dat... Um, het klinkt een beetje gek, maar uh, je hersenen hebben meer energie nodig als je in zo'n situatie zit. Ze zijn actiever wanneer je verdrietig bent. Dat komt doordat je hersenen in droevige periodes harder moeten werken. In dit soort periodes uh, worden meer dan 70 verschillende delen van je lijf geactiveerd. Dat vind ik best interessant. Nou, hoe is dat mogelijk? Het is heel makkelijk te begrijpen, want als je verdrietig bent, dan herinner je je van alles. Je denkt over alles na. Heb je pijn, een soort van hartpijn? Je bent voortdurend op zoek naar oorzaken, oplossingen, alternatieven. Sommige mensen kiezen ervoor, wanneer ze geconfronteerd worden met dit soort situaties, die kiezen ervoor om liever gewoon te gaan slapen. Maar zelfs dan zijn de hippocampus, dat is het, het voorste gedeelte van de hersenen, en de temporale kwabben, actief. Dus vergeet niet dat je hersenen gemiddeld 20% van al je energie gebruiken. Dit percentage is in broed, droevige periodes heel veel hoger... omdat je hersenen dus heel veel aan het werken zijn, aan, aan het verdriet, aan het verwerken zijn. Nou, en doordat je hersenen dat dus doen... Zorgen zorg er weer voor dat je lichaam meer glucose nodig heeft. Want je hersenen, ja, je, je lever, je spieren en je hersenen... Uh, hebben energiebron glu uh, glucose. <coughs> Sorry. Waardoor je dus veel meer trek hebt in zoetigheid. Dus het is heel mooi verklaarbaar... waarom gaan mensen eten als ze verdrietig zijn. En dat is natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 <coughs> op te lossen. Want ja, zie maar eens die hersenen weer uh, op orde te krijgen... Even een slokje water, sorry. <coughs> nou. Um, dus het, 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 is, ik vind het heel interessant. Ik weet niet wat jullie van zeggen. Anders ga je, stop je gewoon de podcast. Maar ik vind het uh, heel mooi om te zien wat er dan allemaal gebeurt. En ook verklaarbaar. Dus het is oké. Okay, weet je. Maar blijf er niet maanden in met zoetigheid eten en zo. Je moet ergens eventjes een soort van overleven. En je uiten in, op jouw manier. Maar... Wanneer je verdrietig bent, dan neemt het serotoninegehalte in je lichaam af. Nou, dat serotoninegehalte, dat is een uh, gehalte die zorgt dat je juist je goed voelt. Hè? Dat zit zelfs in voeding. Dat zit bijvoorbeeld in warme chocolade, het zit in bananen, het zit in, volgens mij, nootjes. Uh, dat krijg je ook met sporten. Nou, dus als je verdrietig bent, neemt dat serotoninegehalte af. Dat gaat op lange en middellange termijn invloed hebben op je lichaam. En dat kan zelfs de volgende aandoeningen geven. Depressie, dat is logisch, hè? want je hebt al minder, minder, minder. Uh, een obsessief compulsieve stoornis of gewelddadige aanvallen zelfs. Nou, de neurotransmitter serotonine... <tot> Dat, is dus, dat komt dus vanuit je hersenen... is verbonden met onze persoonlijke motivatie. Maar je moet wel heel sterk zijn... om die momenten onder ogen te komen... en de voorziening te kunnen vinden om door te blijven gaan. Dus daarom zeg ik van... kijk, op een gegeven moment als je dus merkt van... hé, hey, ik, ik ben wel heel lang down... en de, ja, zoek dan hulp. Dat hoeft niet meteen arts of weet je wat. Ach, okay. Bel iemand op... Um, Ga wandelen, ga kijken waar kan jij weer een beetje serotonine van aan gaan maken. Um, uh, nou ja, dus het is hè, gedurende deze periode ga je dus of hulp zoeken of bij een dokter of bij andere. Um, medische onderzoeken zullen aantonen dat je lichamelijke gezondheid geheel in orde is. Maar lichamelijk gaat het prima met je, maar emotioneel niet. Nou, een van de gevolgen van verdriet hebben is dat je gaat huilen. Huilen zorgt ervoor dat je je beter voelt. Wanneer je verdrietig bent, stapel je hersenen veel te veel stress en de angst op. En het is belangrijk om een manier te vinden om deze spanningen los te laten. Dus wat ik al zei, in het begin ging ik, ga ik, dus, ging ik allerlei dingen doen om maar niet te voelen. Dat is dus een reactie van iemand... Uh, en huilen is. is uh, als je dus een lekker potje. huilen is de perfecte manier om te ontspannen. Jezelf te bevrijden van alle gevoelens die je hebt. Dus als je een lekker potje hebt gehuild... zal je lichaam endorfines uitscheiden. Dus ja, huilen is heel belangrijk en heel goed voor je. En het lucht op. Uh, en doordat je dus die, die, die endorfines weer uitgescheiden hebt, zullen die ervoor zorgen dat je rustiger wordt. En daarom is het belangrijk om het. Om die drang om het tegen te houden niet te doen, gooi het eruit en uh, nou, je zal zien dat je je beter voelt. <tok> maar ja, de een kan sneller huilen als de ander. Dus, uh, <tok> Sorry hoor. Als je daar je, jezelf bewust van bent, dat je dat niet gedaan hebt, is niet heel gek. Daar zijn ook weer redenen voor. Maar zorg dan dat je iets zoekt, zodat je wel dat gaat doen. Gaat huilen. Bij mij werkt muziek altijd heel goed. <laughs> um, nou, dus nogmaals. De lichamelijke gevolgen van die verdriet hebben voor je gezondheid is extreem negatief. Um, dus het is, je zal je niet altijd goed voelen. Gelukkig zijn er genoeg alternatieve mogelijkheden om te vinden om de spanning los te laten. Nou, en die ga je dan voor jezelf zoeken. Hè? Dus dat kan zijn wandelen, dat kan zijn. Uh, met iemand bellen. Dat kan zijn gewoon sporten. Of uh, nou, toch dan wel heel veel huilen. Heel veel muziek opzoeken. Of met mensen praten die diegene gekend hebben. Ik weet het niet. Zoek voor jezelf iets. Waardoor je dus een uitlaatklep hebt. Nou ja. Um, ik hoop dat jullie hier wat uh, aan gehad hebben. Um, het was in ieder geval, vond, vond ik, heel verhelderend. En ja. En, uh, uh, yeah. Geef het een plek en dat, dat zal komen, dat zal lukken, maar dat gaan we natuurlijk al wat jaren over. Uiteindelijk wordt de pijn zachter en milder en um, heb je mooie herinneringen aan iemand. Dus um, dat wou ik nog even zeggen. Hele fijne dag. Um, mocht je nog vragen hebben, je weet me te vinden. Je kan me altijd e-mailen, info.gezondherfitte.nl En um, nou, luister naar je lijf, luister naar je hoofd. Toch?